2: chicos, bienvenidos a una nueva edición de Fuera de Series Review, este programa en el que analizamos una temporada completa de una serie que ya se haya metido. A veces analizamos series completas, pero bueno, con la temporada, eh, la, la temporada suele ser el, el elemento de análisis más habitual. Más que nada porque si analizamos una serie completa, igual el programa acaba durando tres días, básicamente, como los test de cricket. Así que... Eh, mejor nos centramos en una sola temporada y en este programa vamos a hablar de la primera temporada de Euforia, esta serie con adolescentes que HBO ha emitido este verano, en España se vio en HBO España, y que ha, sido, ha terminado siendo una, un poco una revelación del verano, ha terminado dándonos más probablemente de lo que esperábamos a priori. Y para hablar de Euforia eh, me acompañan hoy primero... Alberto Rey, nuestro eh, colaborador y presentador de los FDS Live. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Eufórico. Perdón por el chiste <ríe> así, malo.
2: Así me gusta, así me gusta. Y te, eh, la tercera en discordia en este programa es Valentina Morillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues iba a decir lo de eufórica también, pero me lo ha quitado Alberto. O sea que venimos con sentido del humor. Somos nosotros, además, la prueba fehaciente de que las series de adolescentes no son para adolescentes. Y esta no es una serie adolescente típica.
2: No, yo es que yo os quería preguntar, eh, a ver, eh, los oyentes de Review saben que primero hablamos como unos 15 minutillos sin spoilers sobre la serie, sobre qué nos ha parecido, de qué va la serie y después eh, hacemos un pequeño corte y ya hablamos con spoilers y comentamos todo lo que nos dé la gana. Pero en esta parte, sin spoilers, en este arranque de, del programa, yo sí que quería preguntaros eh, ¿cómo os enfrentasteis a Euforia, Porque sé que eh, en un principio tú ves Les de que Vales, sería de adolescentes, la protagonista es una chica de 17 años que es drogadicta y que no quiere desengancharse de las drogas y te va contando un poco la historia de sus compañeros de, de instituto y a lo mejor ves el tráiler, ves la sinopsis y a lo mejor tu primera impresión es ¡Ay, adolescentes modernos! ¡Ay, qué pereza! Entonces, quiero saber cómo os enfrentasteis vosotros a Euforia. Alberto, tú primero. Abre el fuego.
3: Pues yo con mucha pereza. De hecho, vi dos episodios, eh, no sé si nos pasaron, sí, de los que nos pasó a HBO de, de prensa. Me dieron muchísima, muchísima pereza. También es que estaba en un... Eh, en, era una temporada en la que no, era, no me apetecía ver dramas de este, de este calibre y desde el principio pensé que, o al principio pensé que la serie no era para mí, que estaría muy bien, que fenomenal, pero es una de esas cosas que los que escribimos sobre televisión hacemos muy a menudo y no todo el mundo reconoce que es dejar algo de lado porque tu primera impresión es mala y después ver las reacciones en gente... A la que respetas o a la que, o a la que sigues o que te produce curiosidad lo que les guste a ellos. Y cuando vi que había gente que estaba flipando con, con euforia, decidí darle una segunda oportunidad y me costó entrar. Como es escribí, que escribí en su momento que me había costado mucho entrar, pero que luego me, me, me costó mucho salir, si es, que, si es que podré salir alguna vez.
2: No, yo creo que no se puede salir. Eh, Valentina, ¿cómo la viste tú?
4: Yo vi, recuerdo los screeners de los dos primeros episodios el fin de semana anterior a que se estrenara la serie y me recuerdo estaba como encogida en la silla. Lo primero que yo sentí fue, a mí me afectó mucho emocionalmente y yo dije esta es una serie con la que la voy, lo voy a pasar fatal. O sea, era, yo estaba preparada para sufrir, pero sí si me, es que desde el primer episodio la relación que se establece entre Jules y Rue, bueno, ya más en el segundo, a mí a mí me tocó bastante. Y yo estaba ya... Yo, yo no dejé de, de verla. No vi los screeners, sino que ya la fui viendo semana a semana, pero era la serie que yo veía cada lunes... Y era mi momento de voy a sufrir, que a veces llegaba Dani del trabajo y me encontraba sobre todo, me acuerdo, en el cuarto episodio, no, no voy a decir ningún spoilers, pero en el cuarto episodio él llegó eh, justo en la última escena y yo estaba con la manta y estaba, es un episodio que lo pasé muy mal. Y siempre me sentía con esa sensación de tengo que dejar pasar un rato porque luego tengo que cenar y me va a sentar mal. Pero yo sí entré en el mundo de euforia desde el principio. Lo que no sabía era lo mucho que me iba a gustar y lo buena que iba a ser. Porque en los dos primeros episodios no me fijaba tanto en la parte formal, sino que era todo emociones, emociones que me estaban... Atabalando, esto es catalán, ¿no? Bueno, que me estaban atacando por, por todas partes y pensaba que, que iba a salir yo arrastrada de, de, después de ver euforiado durante dos meses.
2: Es que es, es cierto que es intensa. A mí me pasó un poco como Alberto. ¿eh? Yo vi, vi los dos primeros con los screeners que, que nos pasó HBO España y los vi un poco de… Eh, bueno, me interesa, me interesa seguir viendo un poco qué me quieren contar. Sobre todo me interesaba, tenía curiosidad por ver formalmente cómo conseguían que la forma, la manera en la que presentaban la historia no se comiera la historia que querían contar. Y la verdad es que acabé, acabé muy enganchada y casi sin pretenderlo. O sea que esto yo creo que es una cosa que nos ha pasado a todos. Antes de, de meternos un poco más en la línea, sí que tenemos que decir que esta serie está creada por Sam Levinson, que es el hijo del director Barry Levinson, y eh, entre los protagonistas figura Zendaya, que ya sabéis que es esta ex estrella Disney, que está ahora haciendo una transición a, a una carrera adulta. En el cine estaba en el Gran Showman, ha estado en las películas nuevas de, de Spider-Man, Spider-Man como queráis llamarlo pero que yo creo que es en, en Euforia donde eh, presenta sus credenciales de es el, es, este es el tipo de actriz que puede ser Zendaya, ¿no? Junto a ella hay más actores jóvenes que hasta ahora pues no eran demasiado conocidos, tipo eh, Hunter Schaefer, Sidney Sweeney, que sí que la hemos visto aparecer en diferentes series a lo largo de estos de estos dos años, eh, Barry Ferreira, Alge Smith, Mo Dapatow, otra hija de, la hija de Judapato y... Mmm, eh, aquí, esto es una cosa curiosa porque Levinson se presentó un poco ante el público con una película que se llama Nación Salvaje, Assassination Nation se llama en inglés, que comparte muchas cosas con Euforia. Y yo Nación Salvaje sí que la había visto antes de ver Euforia, y no sé si vosotros teníais experiencia con esta película antes de la serie, la habéis visto después, no la habéis visto, eh, sobre todo por eso, por los puntos de contacto que tienen eh, película y serie. Alberto.
3: A ver, a mí Nación Salvaje, como. como... Como persona que trabaja mucho en medios de comunicación de estilo de vida y de moda y tal, me pareció una estupidez muy gorda, un asesinos natos de Instagrammers con un reparto absolutamente demencial, muy, formalmente muy... muy no, no, brill, no me parece brillante, pero va a veces formalmente muy vistosa. Y eso es lo que me dio mucha pereza de, de, de la serie, de, de euforia, porque dije, uy, encima metemos a una petarda eh, ya... Eh, estratosférica como, como como es Zendaya, de la cual lo siento pero yo como actriz tampoco tenía demasiada. De, no la tenía demasiado. demasiado aprecio. Y sin embargo, en Euforia, todo lo que en Assassination Nation a mí me parece que es un envoltorio muy vacío. En Euforia tiene más sentido porque no es, Estamos contando una historia tan, 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 tan realista que envolverla de, de, de colorines y de y de este tono eh, no onírico sino, sino pesadillesco tiene sentido, no me parece que sea, que sea un capricho, a mí de, de Sam Levinson también me gustaría decir que es que es hijo de Barry Levinson, que Barry Levinson eh, le metió como guionista en The Wizard of Lies que es un horror de, de, de TV movies sobre Madoff de hace, de hace un año o, o un par de, un par de años, años que, sí. Barry, que Barry Levinson tiene muchísimo nombre pero es probablemente el director más banal de TV movies de los últimos años y sin embargo eh, no hay ninguna traza de Barry Levinson en Sam Levinson a mí es una cosa que me, que me llama poderosamente la atención y no creo que Euphoria haya sido un golpe de suerte porque puedes dar un golpe de suerte con una película pero con una serie es muy difícil es, son demasiados, demasiadas horas de guiones, demasiada, demasiada planificación O sea, Sam Levinson es mejor que Barry Levinson
2: eh, aparte, eh, casi toda la serie la ha escrito Sam Levinson y la ha dirigido él. O sea que sí, hay, hay, hay implicación muy personal aquí. Eh, Valen, ¿te habías visto Nación Salvaje?
4: Yo no la había visto, no la he visto a día de hoy. Sabía que Sam Levinson había hecho esta película, que le había gustado mucho a mucha gente, pero nunca me decidí a verla y ahora después de la serie podía haberlo hecho, pero me he puesto a ver Es mi vida que también tiene relación con euforia y en esas estoy.
3: ¿Y te vas a teñir de pelirroja?
4: <risa> pues, pues te dan ganas. Cuando estás viendo la serie me apetece, pero no creo que me quede muy bien.
2: ¿Y eh, cómo se ve ahora Jordan Catalano? Perdón por la digresión, pero tengo que preguntarlo.
4: <risa> ¿Cómo se ve el personaje?
2: Sí, sí, sí. ¿Cómo se, cómo se ve ahora? Porque es, es un era el típico tío distante emo... Que en los 90 lo veías y era como, oh, Jordan Catalano, Dios mío, entendí si, si tenías 14-15 años cuando viste, es, cuando viste Es mi vida, bueno, te quedas también completamente colgada de Jordan Catalano.
4: Sigue siendo el tío más emo del mundo, eh, lo que pasa es que ahora viéndola como ya sé cuál es la cosa que nos cuentan de él después, pero sigue siendo muy emo y entiendo cuando Ru le dice a su hermana que está viendo Es mi vida en la serie, no te enamores de un Jordan Catalano, por favor
3: y sin embargo no se hace en la serie una eh, a mí me hubiera gustado que se hubiera hecho un homenaje a Rayan que es el personaje sí. más complicado de, de, de Es mi vida que es esa, esa niña drogadi drogadicta eh, no drogadicta, es que tampoco es que en, en el caso de los adolescentes creo que además esta eh, euforia lo cuenta muy bien lo de la relación con las drogas un adolescente tiene, perdón por los padres de adolescentes que me estén escuchando pero tiene muchísima mayor tolerancia a la experimentación con drogas que un adulto, eso sí cuando te pasas como se pasa Ru, ojo, porque ahí es, es ya que no hay vuelta atrás y lo que estaba, o que sí que la hay pero es muy complicada, y lo que estaba muy bien contado en, en, en Es mi vida era que esa Rayan cuando la ves como niño te parece un personaje muy dramático pero si la ves de adulto, supongo que Valentina que se ha enfrentado a la serie ahora por primera vez, lo que piensas es si sí, probablemente le va a ir muy bien en la vida. Si luego se volverá, tendrá a los 18 años la típica, la típica etapa ñoña y empezar a sacar sobresalientes en la universidad y esto será una fase. Eso es lo que está muy bien contado en esa serie.
2: Pues eh, de paso recomendamos, si podéis verla, eh, es mi vida. Esta de, salió una edición en DVD en un, en un aniversario, está editada solo en Estados Unidos creo, pero la edición estaba bastante bien. Venía con un montón de extras y, y cosas así. Así que eh, pues yo creo que vamos a empezar a hablar de la serie con spoilers. Sobre todo, eh, no es que esto sea spoilers, pero en la parte con spoilers vamos a hablar también de de, que, de por qué probablemente Euforia funciona mejor que Nación Salvaje, que es porque es muy personal para, para su creador, para Sam Levison. Así que, eh, si os parece, vamos a escuchar no la sintonía de la serie, sino que vamos a escuchar la canción con la que termina la serie, que se llama eh, All for Us. y Vamos a escuchar un poquito y... Empezamos a hablar de la primera temporada de Euforia con spoilers.
1: in my system, money in my a. mama making envy, working like a slave, daddy ain't at home, no, gotta be a man, do it for my home brothers. do it for the family.
2: Pues aquí estamos de vuelta, listos para entrar en la, en la parte con spoilers. Si no habéis visto la primera temporada de Euforia ya sabéis lo que tenéis que hacer. Id a verla y luego volvéis para, por aquí. Y eh, vamos a hablar primero de eso, de, de la implicación muy personal que tiene, que tiene Sam Levinson con esta serie. Porque él ha contado en, en varias entrevistas que... El de adolescente era, estaba enganchado a todas las drogas posibles y que cuando se desenganchó de ellas decidió pasarse a una droga más productiva que era el cristal de metanfetamina, que no lo dejaba completamente hundido sino que le permitía escribir. O sea que fijaos el nivel de, de Jonky, que era en ese momento eh, Sam Levinson. Y lo que yo os quería preguntar es eh, cómo veis el retrato que hace la serie de la drogadicción de Rue. Porque también lo que te presentan es que las, el acceso a las drogas es bastante sencillo porque es alguien que tiene en su casa mogollón de medicamentos de, de su padre, en este caso, que, que está enfermo de cáncer. Eh, ¿Cómo veis ese retrato de, de, la, de la drogadicción de Rue?
4: Eh, sí, como decías, lo de la droga. Yo estuve hablando un poquitito de la serie por WhatsApp con Alberto un día y, y lo que comentaba era que la serie, sin que sea su interés principal, lo del acceso a las drogas está siendo una crítica o un comentario o te está dejando ver cuál es la problemática que hay en Estados Unidos con todo esto. Porque Ru cuenta que, vale que tenía las drogas de su padre, pero también cuenta que cuando ella tenía 11 años, un día se acostó en la cama con sus padres y le dio un ataque de ansiedad, la llevaron al hospital y le dieron bicodina líquida. Entonces, en esos momentos tú piensas que qué está pasando con ese sistema sanitario que te dan estas drogas, que son tan adictivas, al, se las dan a cualquier persona. Bueno, incluso lo vemos con Ruth también cuando va ya en, en el último episodio. Es una persona que tiene historial de problemas y, sin embargo, le están dando las drogas ahí en su mano como si fuera un caramelo. Y a cualquier casa que vaya va a encontrar drogas en, en, en el botiquín, en el baño. Y con lo de su padre, pues lo probó una vez y... Lo que pasa... la drogadicción, que es una enfermedad, le suma sus problemas de depresión, que podría ser también bipolar, eh, todos los problemas que habrá en la casa, que si ella tenía un que tenía que seguir un tratamiento y su madre tenía al padre enfermo con todas esas facturas y aparte también las facturas de ellas, es todo unos problemas que nos presentan, como es el punto de vista de, de, de los jóvenes, cuando nos, dicen, nos muestran en una escena a la madre hablando por teléfono, quejándose un poco de, de las facturas o que el seguro no le cubre tal cosa, eso te queda ahí de fondo. Pero el retrato que hace del personaje es, es tan realista y tan duro. Y como Zendaya no la, yo no la conocía como actriz, que ella decía en una presentación de la serie, en el ATX creo, que ella tampoco entendía que había visto Sam Levinson en ella para que pensara que podía interpretar ese personaje, pero lo hace muy bien. Y es lo que te transmite una cercanía y una vulnerabilidad y es que la quieres abrazar y quieres cogerla de la mano para que no cometa errores, pero los va a cometer porque es una adicta. Y el retrato es muy realista y también te rompe mucho el corazón porque la serie consigue despertar mucha empatía.
2: Alberto, ¿cómo lo ves tú?
3: Eh, a mí esa es, esa es la parte que me resulta más, más dolorosa para ver como, como espectador porque porque creo que, que tratar la drogadicción como, como la trata la serie de efectos de Guión y de Narrativa es peligroso porque te, te meten fangos, o sea, no es glamuroso, no, no, es no es divertido, pero tampoco es hiperdramático lo que decía antes de, de los adolescentes, porque encima te están contando que lo que está Rubén es integrada en una sociedad como es la sociedad suburbial norteamericana y en general toda la sociedad americana, que yo conozco bastante bien, donde... Lo, la relación que tienen con las drogas de farmacia que son, la, son drogas iguales que las, que, que, las que, que las ilegales por decirlo de alguna manera simplemente están, están controladas es muy 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 eh, muy siniestra o sea, yo siempre yo siempre cuento momento momento íntimo eh, como cuando yo vivía en nueva york que está todo 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 el mundo enganchado al Xanax y se hablaba poquísimo de esto y, y años después en la televisión empezó a utilizarse el sanax incluso con su que es un ansiolítico, con su denominación comercial, para hacer incluso chistes y lo escuchas mucho en VIP y en Girls... Eh, pero tienen una relación muy extraña y aquí van desde el principio a eso o sea, no, hay muy poca cocaína no hay heroína, creo creo en toda la, en toda la serie, ¿vale? ¿Hay, hay Yo no ¿Hay heroína? No hay heroína y coca cocaína crack.
4: creo que tampoco porque lo que sniffa ella son las pastillas
3: y lo que hay es una serie incluso esa cosa, ese gel que yo no lo Qué quise ni mirar en Google, porque dije, a ver, eh, yo mi, part, mi fase adictiva ya la pasé, pero, pero es que te la vende muy bien.
4: Pero ahí <ríe> y salió y dije, en, no. en Patriot Act, justo después de que se acabó Euforia salió un programa dedicado al fentanil Que él lo vende como gel, pero esto se lo dan con pastillas, como si fueran caramelos en el hospital.
3: Preferir ni mirar. Y, por cierto, os hago un paréntesis lo que decía antes de la rayada de My So Cold Life. No sabemos cómo le habré al personaje, pero la actriz en 2005 se casó con un conde y ahora vive en un castillo en Londres. Así pues nos que... alegramos por ella. Nos alegramos sí, por ella. es verdad.
4: Que el, re el retrato mm. de las drogas está muy bien porque Totalmente. vemos a Rue, que es una adicta, y que para ella es, es un problema muy grande, pero el resto de, del resto de amigas usan la droga de forma casual y recreativa. Claro, y Claro, no ahí se ese meten problema. todos.
3: Es que es, una, que es una cosa que yo creo que ahí sí. está, en que Sam Lemison lo tiene claro desde el principio del guión, aquí se mete todo el mundo. Y la, por ejemplo, la... la y se meten los padres, lo que pasa es que no lo ves. Porque esa esa madre del personaje de Nate, eh, que evidentemente está puesta hasta arriba de litio o, o lo que le pongan cada, cada vez, pues también tiene su también tiene sus, sus cositas o, o, el, o, o cómo a Rue le escandaliza que su hermana esté haciendo la décima parte de lo que ella hace porque probablemente lo esté haciendo con drogas a las que no ha tenido acceso primero de manera médica porque la gran mentira que, que, se, que se cuenta Rue a sí misma es que lo necesita y que además se lo han dicho que lo necesita y que a malas la metieron ahí. Que es una, una argumentación muy de, muy de, muy de adolescente, pero esa relación de, del americano con las con las pastillas, que están, que está cada vez en, en, en más series y que durante años ha sido, ha sido un tabú. O sea, en, en, en series como, como Luz de Luna, por ejemplo, no se hacía ningún chiste con los ansiolíticos. Cuando dices, hombre, ¿y de qué iba la señora Topisto todo el día? La señora Topisto iba hasta arriba de todo. Allá. Pero es, un, pero es un tabú, entonces cuando lo rompes y lo rompes a lo loco, es decir, sin, sin un... Siempre para hablar, o sea, lo lógico en estas cosas es hacer primero una aproximación como glamurosa al tabú. Es decir, que, que estuviéramos viendo esto en series como Sexo en Nueva York, donde la farmacopea no existe. Y dime tú, Sara Jessica, la de ansiolíticos que ha tenido que tomar en esa serie, su personaje. O sea, Carrie era la reina de ansiolítico, evidentemente. Y, y aquí, en cambio, te están contando o sea te están contando seis capítulos más adelante, como diciendo, vale, la narrativa televisiva americana se olvidó de esto, pues ahora no lo vamos a recuperar, vamos a saco a lo que hay ahora.
4: Sí, lo que decías de la madre de Nate, que posiblemente, pero lo mm. vemos también con la madre de Casey y de Letzy, que le va mucho con el vino, pero también tiene pastillas. O la madre de Jules, también en un momentito que sale en su... En su, iba a decir su flashback, pero bueno, en la parte que nos cuesta la historia de la niñez de, de Jules, también está la madre con el montón de pastillas. Las pastillas que coge Rue en casa de Jules, yo no vi el nombre de aquí, para quién estaban recetadas, pues seguramente serían para su padre, bueno, estaban ahí en el comedor, entonces, uff, problemas para todos.
2: Sí, bueno, podría ser para su padre o podrían ser... Vete eh, a saber, sí, pero es probable que fueran para su padre, que fueran pastillas para la depresión o algo por el estilo, para superar la, la muerte de la madre. Pero
3: que muchas veces son, si veis, por ejemplo, eh, ridonovan o en Bollers, en Bollers son analgésicos. Sí. Porque tú imagínate algo que te quita el dolor y te quita el dolor y que te quita el dolor, eh, llega un momento en el que te quita todos los dolores, o sea, no te duele ni un padrastro. Eso es súper, eso es súper, súper adictivo. Lo que pasa es que si le quitas la parte dramática de la cocaína y de que es ilegal y de los narcos y de y todo lo conviertes en una cosa de ir a la farmacia, de falsificar recetas, pues estás convirtiendo un poco, eh, uno de los pilares de tu sociedad del bienestar, que es el acceso a la, a la, a la salud, lo estás convirtiendo en uno de los puntos más, más, más siniestros hasta el punto de que en, en euforia eh, las armas aparecen muy poco Fundamentalmente solamente en, en dos momentos que son que son importantes y a mí no me daban especialmente miedo porque las he visto mucho he visto hacer muchos chistes con armas en la televisión norteamericana me las han introducido de una manera digamos gradual que las entiendo como, como un pilar de la sociedad norteamericana y más de la suburbial pero la droga de farmacia que siempre ha estado ahí hemos tardado muchísimo en verla pues fíjate Nur ya aquí es de hace 10 años Sí, no tiene sí más. eso que
2: y eso que en Justified lo, con lo que trafican todos los, los camellos así de mala muerte que viven en, en el condado de Harlan todos trafican con analgésicos, trafican con oxicodona y con y con drogas de farmacia directamente. Ninguno ninguno mueve o casi ninguno mueve ni cocaína ni heroína y unos pocos que mueven marihuana, pero lo que mueven todos son pastillas, drogas de farmacia.
3: Claro, y eso y eso está ahí, eso eso es. Es uno de verdad, uno de los. A veces, cuando, cuando la gente se, se fascina de esas, de esas farmacias que son casi como bancos y que hay que pedir todo eh, con la super receta y va a tu nombre y nos dicen, ¡ay, qué, qué histéricos están! No, cariño, es que mira cómo le dan.
4: Ya, y el, el dealer del dealer en la serie es un médico.
3: Y un niño. <risa> ya, <risa> y pero... un niño. Hay dos. Uno es un médico, otro es un niño. Un niño,
4: efectivamente. Un niño que yo tengo tengo mis
2: dudas de si Astray, que es como se llama ese niño, está ahí como alivio cómico, está ahí como si tiene alguna otra función, porque en realidad la, las pocas veces que aparece es un poco más como, como alivio cómico, como que te haga gracia que un niño tan pequeño le vaya diciendo esas cosas a Ru, por ejemplo, o al hermano, al camello, que se me ha olvidado ahora mismo cómo se llama. Fez. Fez, eso es, muchas sí, te
4: gracias. Sí, te, te hace gracia, pero al final es un niño que no está yendo a la escuela y que están vendiendo drogas porque tienen a la abuela ahí en la cama del hospital. Y que además
3: que no es un niño de 15 años, que tiene sí, como sí, es 11. muy pequeño
4: final de la serie te lo dejan ahí un poco mirando la situación, como en paralelo con el otro, bueno, el hijo del médico, que se queda mirando cómo le dan de hostias a su padre hasta dejarlo muerto, no lo sé. Efectivamente. Sí, sí, sí. Pero justo esto, esto la drogadicción de Rue,
2: que es la parte de la que más se habla de la serie, que es eh, el aspecto visual que tiene la serie, es lo que le permite eh, a Levinson... Eh, como que se le vaya un poco más la olla, ¿no? Con la manera en la que presenta algunas cosas, como ese pasillo rotante para enseñarte el, el cuelgue absoluto y total que tiene Rue en ese momento de la fiesta, eh, o los juegos que tienen con con las luces, con las luces sobre todo, especialmente en el capítulo ese de, de la feria. Eh, yo entrevisté a Sam Levinson y le pregunté directamente por eso y él decía que es que eh, en esos estados de de borrachera, de cuelgue, de, de drogadicción, que no, no se podía expresar de otra manera que no fuera así. ¿Vosotros creéis que al final la forma y el fondo en la serie estaban bien equilibrados? ¿Han conseguido encontrar ese equilibrio? ¿Os, eh, os gusta la manera en la que presentan, sobre todo, las, las borracheras, entre comillas, de Rue? De ¿O os han sacado de, de la serie en algún momento?
3: A mí no me molestaba que me sacaran de la serie. Al final es no. Sé que no estoy viendo un documental y, y una vez que le. que compro el estilo y que digo, vale, lo vas a hacer así, eh, no, me, no me molesta. Quizá no me molesta porque, porque estéticamente es intachable. Podrá ser. Podrá ser cuestionable que se utilice esa estética, pero no que la estética no esté, no esté bien tratada, no sea compacta, no sea coherente, no sea sorprendente. Eh, recuerdo un, un tuit de, de mi amiga Nabel Vázquez, la, la periodista de, de, de Estilo de Vida, hablando del, del maquillaje de la serie, de cómo era a la vez eh, disonante porque dices, pero ¿cómo van estas niñas con estos ojos y estos morros? Y sin embargo, eh, llega un momento en el que te parece tan importante y tan emocionante esa manera que tienen de pintarse, sobre todo, sobre todo Jules. Eh, esas decisiones estéticas no me... No me molesta y además, sin esas decisiones estéticas, no se habrían podido permitir el capítulo de la feria. Por ejemplo. Donde todo se lleva al extremo, y a mí me parece que eh, es, mmm, este año, como sabéis, euforia no, no compite en los semi pero me habría gustado ver un duelo técnico de ese capítulo contra algún locurón de Juego de Tronos. A ver qué pasa ahí.
4: Gana euforia, pero por goleada. Eh, sí, lo de la feria, aparte, escuché una entrevista con Jacob Elordi, que, que es el que interpreta a Nate, que como persona es la cosa más adorable del mundo, es australiano y cuando está hablando se ve súper tímido y siempre se está tirando de la manga del jersey. Es un amor. Pero bueno, él contaba lo del capítulo de la feria, que habían construido la feria entera, para poder ubicar los raíles y todas las cámaras y las grúas para que cada todos los, no, hubiera la mínima transición digital posible o sea que todo era ahí práctico y al momento a mí me, me gusta es, es que euforia la parte formal es, es que es lo que la hace completa eh, hace diegético todos los efectos de las drogas y, y también de, de las emociones eh, a mí no no me sacaba sí sabía que estaba viendo una cosa, que era la ficción, pero siempre te conseguía transmitir a nivel emocional que era lo que estaba pasando. Y en, en cuanto a por qué representar las drogas, eh, bueno, el efecto de las drogas de esta manera tan, tan vistosa y tan llamativa, explicaba Levinson en, en la charla esta de la TX que él quería que el espectador entendiera por qué Rue se drogaba. O sea, que Luego tenía un bajón y las cosas iban mal, pero que ese, esos momentos en los que consumía la droga tenían que darle a ella alguna satisfacción, aunque fuera efímera, una euforia efímera, porque si no, no podíamos entender tanto cuál era su dependencia.
3: Claro, es un poco como... Lo, ¿Os acordáis de Breaking Bad? Cuando, cuando introducían el personaje de Christian Ritter, ¿Sí? que era un personaje eh, completamente... Era muy violento, porque era una, era una tía que tú veías que no le iba a dar, que, que no le iba a dar un, una sobredosis nunca, hasta qué, pero porque se ponía hasta unos extremos, porque a ella las drogas le proporcionaban un 90% de felicidad y un 10% de bajón. En cambio, a su novio, nuestro querido Aaron Paul, Jesse, mm -hmm. eh, le proporcionaban un 20% de felicidad y un 90%, por 80, de paranoia. Aquí en, en Euforia esa parte está, está bien contada la de la de sabes que va a venir un bajón y que el bajón es proporcional al subidón pero el subidón es que el subidón mola mucho es muy, muy políticamente incorrecto eh, contar eso eso es un poco arrebato el, el decir mm -hmm. la parte placentera de las drogas que es peligrosa pero que pero que está ahí Euforia la cuenta
4: hay un momento en, en la serie que ella, que ella lo dice. Dice: Sé que está mal decirlo, pero las drogas molan. molan mucho. Sí, lo dice el primer capítulo. Y él comienza a decir que mola, 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 y entonces dice: ¿hasta qué? Y entonces comienza a contarte por qué no molan. Y la ves ahí vomitando, o cuando tuvo la sobredosis, y, o los problemas en la casa. Pero sí. Sí. El efecto, el efecto bueno lo tiene. Sí, si, si realmente lo que
2: consigue es, es eso, justo que tú entiendas por qué Ru. Eh, no tiene ninguna intención de, de desintoxicarse porque con todos los problemas que tiene a ella, porque le afecta mucho la muerte de su padre y eh, la depresión crónica que sufre o, o lo que sea, evidentemente las drogas le dan un, un subidón y una sensación de alivio, que es lo que está buscando eh, constantemente. Pero en esta parte que estamos hablando de lo formal, eh, yo sí que, sí que eh, quería comentar una escena que tienen cuando, no recuerdo qué capítulo, es el episodio en el que Jules se va, vuelve a la ciudad, supongo que será Los Ángeles, al ciudad donde vivía ella antes y se reencuentra con una amiga suya que le presenta a otra a otra amiga suya que tiene cierto parecido con, con Rue Un poquito ese, solo Un poquito solo y tiene ese momento en el que van a la discoteca están puestas de todo van a la discoteca entre las luces estroboscópicas que está puestísima de todo que le mola la amiga de, de su amiga y este es el momento muy chungo es como eh, como una escena de sexo pero en la que no ves nada pero el color de estroboscópicas se empieza a se empieza a mezclar todo se mezcla Nate se mezcla Ruth se mezcla la amiga que acaba de conocer eh, cómo viste vosotros esa, esa, esa escena porque probablemente sea como en gran parte la culminación de todo lo que está haciendo Euforia visualmente
3: a mí me pasó un poco como, como cuando cuando los locos estos ven DOA y te dicen que DOA mola mucho porque cuando tienes una una experiencia cercana a la muerte es exactamente lo que te cuenta la serie que digo bueno vale
0: This holiday whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone
3: Contra ese argumento no puedo luchar. Eh, pues que no luchen <risas> contra mi argumento de es exactamente así. Es exactamente así. La situación, o al menos así, es como yo el recuerdo haberla, haberla vivido cuando, cuando la he vivido. O sea, esa sensación de eh, es como un sueño, pero además es una liberación total, pero estás vendido y sabes que estás vendido, pero te da un poco igual. transmitirles eso, eso a imágenes, además con un personaje como Jules, al que al contrario que, que Ru con Ru puede ser más ambivalente y decir, va, tía, tengo una soledad y sí, sí, déjanos en paz ya, como si fueras el Nate Fisher a dos metros bajo tierra. Sí, 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 eres maravillosa. Now die. Eh, en cambio, con Jules no te pasa, creo, no creo que haya nadie que no quiera a Jules, y, y ahí dices, ahí tía, que te lo estás pasando muy bien, pero que estás completamente indefensa. Está, para mí en mi opinión, para mi gusto, está perfectamente retratado eso.
4: Sí, yo como Alberto también diré, no soy adicta a las drogas, pero mantengo un buen recuerdo. Y, y la verdad es que se ha la discoteca. Está, Referencias. Está, está muy bien. Eh, y, y aparte aparte del efecto de las drogas y la liberación y sentirse en otra parte y dejar atrás todos los problemas, los problemas vienen porque los fantasmas los va cargando en la mochila. Y Jules, aparte de que la queremos y la adoramos, eh, ella porque ha decidido vivir su vida sin problemas, porque ya ha tenido lo suyo y, y prefiere ver el lado positivo de las cosas, pero cuando llega ese momento, que es todo lo de Nate, que ella estaba enamorada de ese Tyler, que luego resultó ser Nate, que aparte la ha obligado a hacer cosas que, que, que le han hecho daño, lo de ir a acusar a aquella otra persona que era inocente eh, estar enamorada de Rue, pero saber que con Rue a veces tendrá algunos problemas y esta otra persona le parecía una Rue sin problemas y se le mezcla todo allí. Esa escena es fabulosa. Es el, es el penúltimo episodio, por cierto.
2: El penúltimo, vale, gracias. Sí, no, es un poco, es un poco la manera en la que también eh, lo decía Levinson que. Eh, cuando, eres adolescente, muchas, cuando eres adolescente no sabes expresar lo que sientes la mayoría de las veces. ¿no? Sientes uh -huh. cosas, muchas, pero no sabes ponerlo en palabras. Y él pretendía transmitir eso a través de imágenes, de la música, de esas, esos eh, planos que se vuelven del revés y se colocan otra vez eh, al principio. Esa es la idea que, que él buscaba, que yo creo que está, que está bastante lograda. Pero ya que has hablado de Nate, abramos ese melón. Nate... Es un buen villano, es un mal villano, es probablemente el mayor defecto de la serie. Yo creo que es que probablemente es el, el gran defecto que tiene la temporada, Nate. Que acaba siendo, intentan redimirlo un par de veces, o más que redimirlo, que entiendas por qué es así. Y yo lo entiendo, pero no puedo evitar que tenga la sensación de verlo y de pensar, ah, es que este, es que no, es justo el personaje más flojo de, más flojo de todos. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros?
3: A ver, yo no, se le ha acusado siempre a, a este personaje de ser muy unidimensional. A mí no creo, no me lo parece tanto y si me lo parece es porque creo que es que a lo mejor el personaje es unidimensional. Es que es eh, lo que, básicamente la, la casa de este chico, sus padres y él y todo lo que hay alrededor, lo que son es muy tontos. O sea, son... Pues son gente son gente corta, son gente gente limitada y si encima les añades dos o tres obsesiones como son el deporte y la competitividad para, para que te las metan bien en la cabeza otra también otro gran pilar de la de la sociedad norteamericana el el, el deporte escolar que ahí también hay otro melón que abrir a mí no me, no me molesta tanto porque creo que cumple su cometido y parte de su cometido es dar mucho miedo. A mí es un personaje que me ha dado muchísimo miedo incluso en tramas, como ya podemos hablar con un poco de spoiler, ¿no? Aquí ya estamos en, en terreno, ya estamos todos las cartas por la mesa. Esa trama en la que él hace, eh, chantajea a Jules y tú como adulto estás diciendo, Jules, tía, que si este tío va a la cárcel con esas fotos, a quien mete en el trullo es a él. Es decir, la historia claro. de este tío es una cutrez. No te la creas, no te. Pero es un adolescente y se lo cree. Se cree que el tío se la puede liar con esa estupidez que dicen, no, no, porque tus fotos son pornografía infantil. Pero qué chorradas estás diciendo. Y aún así, ahí me daba miedo. Aparte de porque es cierto que Sam Levinson tomó una decisión arriesgada y que, y que, digamos, que marca al personaje eh, muchísimo de en adelante, que es la primera paliza. La primera paliza, cómo está es filmada, horrible. cómo está robada, sí, es que cómo, cómo está introducida en el guión y, cómo, y, y ese momento American Psycho del, del final, de vestirse. Eh, ahí yo creo que ya estás optando por tu personaje, va a ser plano. A mí no me parece mal porque no no yo creía, por ejemplo, que ese personaje plano arrastraría a su novia. Y en cambio su novia es quizá, para mi gusto, el, el personaje más redondo, más completo, más... Con el, al principio dices, penuda choni, ahí te mates. Y luego al final acabas diciendo, si es que esta choni soy yo.
2: <risa> sí, no, pero aparte es una choni autoconsciente, porque es una choni que eh, Porque tú lo que piensas al principio es, madre mía, esta mujer está completamente vendida. Es, es otra que utiliza, que es otro tema recurrente de la temporada, que es que sobre todo eh, las chicas utilicen el sexo como validación personal, como manera de sentirse bien y de sentirse eh, populares y admiradas, que es que todos los tíos quieran tirárselas, básicamente. Eh, y con Maddie te da la sensación de que ella está muy mediatizada por eso. Además, eso de que se dedique a ver porno para, para aprender a follar a reaccionar. Direct directamente y a reaccionar. Que y eso saber es que súper
3: que... incómodo cuando al principio ves una escena y crees que, que la están violando prácticamente, que se está dejando violar. Sí. Y luego dices, ¿y está haciendo un teatro? Porque esa es su pequeña cuota de poder... Es, es muy siniestro y a la vez muy supongo que es, que es muy realista. Bueno, los amigos que tengo yo con hijas con hijas adolescentes, porque ahí sí que la serie tiene muy claro que va a hablar más de las, de las chicas que de los chicos, estaban absolutamente escandalizados con ese personaje. Y decías ya, pero al final, al final está en control de alguna manera. Sí, sí, sí,
4: sí, yo, sí. yo quería decir una cosilla sobre Nate. Diga eh... usted. Vale. Eh, a, mí, a mí no me parece que sea super plano ni unidimensional. Lo que pasa es que, tal como yo lo veo, él mismo no sabe qué persona es, eh, cree que sabe qué es lo que quiere ser porque quiere ser lo opuesto a su padre... Y lo opuesto a su padre es buscar solo mujeres y la mujer perfecta. Por eso cuando conoce a Jules, eh, se le trastoca, le hace un cortocircuito el cerebro porque su mundo heteropatriarcal y de, de binario le dice, esto no es una mujer, pero me gusta. Y también le gusta a mi padre. Y mi padre, cuando yo tenía ocho años, lo estaba viendo en una habitación de motel haciendo cosas violentas en ese momento seguramente no sabía que era sexo pero esa gente le decía a él daddy ese es mi padre, y es una cosa, es un personaje de un cacao mental impresionante. Y sobre lo que le dice a Jules, que aparte de que sea un adolescente y se lo crea todo, ahí aparte está el factor de que Jules es una persona trans y que le digan que vas a estar en registro de personas con antecedentes sexuales y no vas a conseguir ningún trabajo, eso a ella le tiene que dar pavor, porque sería anularla como persona y todo lo que ha llegado a conseguir para estar eh, estar eh, satisfecha o estar feliz o de acuerdo con su identidad, eso se lo desmorona todo y sobre Madi. Eh, para así ya cerrar todo lo que estábamos comentando, eh, que como decía que al principio pensamos que era una Choni y resultó ser un personaje muy complejo, eso eh, podríamos hablar ahora de uno de los grandes méritos que tiene esta temporada de Euphoria, eh, de Euphoria y es su estructura. Cómo nos van dejando hacernos una idea de todos esos personajes en un principio y luego cuando son el protagonista de ese Colopen en el episodio que le toca, lo, lo reinterpretas todo y todo tiene otro significado. Porque sí, hay sí, que a nos la, Maddie Maddie nos sobre la todo. presentan
3: a través de la visión de Nate con la, sí. voz, con la voz en off de Zendaya que también recordar de lo, de lo bien que está metida la voz en off de, de, de Zendaya eh, y, y cuando dices, joder, cómo la está cosificando cuando ella, la propia Maddy se da cuenta de que su poder es ser una cosa porque como persona allí es, en ese sitio no la van a no la van a valorar demasiado. Ella es, ella es lo que es, uno cada, cada, cada chaval cumple con su, con su, estereotipo, y en eso la serie es muy, es muy honesta porque porque la vida adolescente es así. Es decir, a ti te meten en una casilla y de ahí, y de ahí no sales. O sea, Jules es trans, Rubes drogadicta. Cada uno tiene su casilla y ella es la puta de la clase. Que tampoco, pero tiene, tiene no. esa, toda toda hmm. esta es connotación. Y la tía casi. dice, vale, perfecto. Pues, pues yo en vez de luchar por. Que es lo mismo que hace Jules. Yo en vez de luchar por, por salir de esta, casa, de esta casilla, voy a hacerme poderosa dentro de ella y no voy a dejar entrar a nadie. A mí eso me parece súper, súper revolucionario, pero también entiendo que quien tenga hijos de esa edad, Dios mío, qué horror.
2: Sí, ¿no? sobre todo cuando al final, eh, en el último capítulo, Maddy le dice a, a Nate eso de que, mira, esta relación es abusiva, tú no puedes seguir... Eh, maltratándome psicológicamente y físicamente de esta manera pero te quiero, que es como madre del señor madre del señor, sí, que, ese... que complicado es todo esto
3: y no, te, y no acabas de entender si ella es súper 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 víctima o hay un punto en el que ella está llevando el paripé hasta el final a mí me pareció súper incómodo y súper bien llevado
4: Sí, hablando de lo de lo bien que estaba la voz en off, tanto la narración de Sendaya como el guión en sí, en la parte de Maddie que hay un momento en que nos dicen que eh, después de que Nate eh, le hiciera eso, ella fue a llorar a su habitación, se sentía tenía ganas de vomitar, pero no por lo que no porque hubiese sido algo violento, sino porque sabía que hiciera lo que hiciera iba a seguir enamorada de él, que eso es esta relación, este retrato de relación abusiva eh, es mucho más complejo que el que vimos en Big Little Lies, incluso.
2: Sí, bastante bastante más, pero eh, ya que estábamos hablando un poco de, de, de Nate y de Cassie y de McKay, que es el, el novio de Cassie, el otro tema que se va tratando, con, sobre todo con los chicos. Es verdad que Euforia está más interesada en, en hablarte de las chicas y en hablarte de, de cómo ellas eh, intentan o plegarse a esos estereotipos, esas etiquetas que les cuelgan, o intentan averiguar quiénes son ¿no? y, y, e ir siendo las personas que, que quieren ser o que se supone que, quieren, que tienen que ser o, o lo que sea. Pero luego lo que sí que se ve con Nate y con McKay es ese concepto de masculinidad eh, agresiva y no vamos a decir tóxica, pero agresiva en ese sentido, es la famosa escena esta de los 30 penes en el vestuario alrededor de Nate que son todos tíos desnudos y tíos desnudos después de un partido todos en plan de ¡buah! ¡Qué bien! ¡Cómo mola todo! Y es lo mismo que le pasa a, a McKay cuando está en, en su cuarto en la universidad con, con Casey y están los dos en la cama y de repente entran eh, sus compañeros a gastarle una, una novatada que es básicamente tirarlo desnudo en el suelo y casi amenazar con violarlo que es como, pero ¿qué demonios es esto? O sea, ¿qué demonios es esto? Eh, eso me parece que, es, que también es bastante que bastante interesante. no o es sea, La otra reflexión que hace que hace la serie sobre ese concepto de masculinidad súper agresiva y competitiva. Pero es verdad que lo que más le interesa a la serie son, son las chicas. Y en ese aspecto lo que yo quería, les quería preguntar, más que por Casey, quería preguntaros por Kat. Kat, que empieza siendo este, este personaje que es como la virgen, eh, que decide que tiene que perder la virginidad en algún momento, solo que la pierde con los dos colgados esos eh, que la graban en vídeo y lo suben a, a Pornhub y de ahí da como el giro y decide que no, no, que ahora va a utilizar va a ser como una diosa sexual y que ese va a ser su poder, ¿no? Hasta que se le va un poco de las manos. Valen, ¿cómo, cómo has visto tú la evolución de, de Kat?
4: El personaje es interesante, por el primero es la es la virgen del grupo. Una cosa que está bien en la serie es que, aparte de que sí si tengan cada una como un estereotipo o una etiqueta que les han asignado, por lo menos son todas amigas. Bueno, que no se cuentan todas las cosas, pero no es el no es el típico conflicto de los 90 del grupo popular que no le habla a las otras. Eso está bien. Kat, eh, es, es, inter es el. el Perdón, el personaje es, es interesante porque ya eh, después de que suben el vídeo este a internet, eh, ay, voy a hacer aquí un off topic, me encanta cómo manipulan estas niñas a, al director de la escuela. Es maravilloso porque el hombre no tiene herramientas, no tiene lenguaje y no sabe lo que está pasando en el mundo y por lo tanto lo pueden manipular constantemente y hacerlo sentir culpable a él para salirse con la suya. Volvemos a Kat eso, por cierto, está también en Es mi vida. Hay un momento en que el personaje, eh, el del pelito rizado, también le hace una de esas al, al director, así que igual viene de ahí. Eh, Kat, eh, pues eso, eh, en lugar de sentirse humillada y que su vida se ha acabado por eso, encuentra ese, esa forma de ponerse una armadura, su mecanismo de defensa, eh, nadie me va a hacer daño a mí, entonces... Si los hombres solo van a querer acostarse conmigo por fetichismo o cuando estoy con un hombre en realidad no quiere hablar conmigo sino que solo quiere un favor sexual, pues lo voy a ofrecer de entrada y voy a hacer mi, mi cosa en Pornhub y todas estas cosas. Ella tiene eh, la, la fantasía de que con eso está más empoderada y se siente más segura y está en control de todo. Porque es algo que buscan en, en realidad todos los personajes, estar en control de algo, lo que sea. Y en este caso... Kat está. Cree, ella cree que tiene el control sobre su imagen sexual y nadie se va a aprovechar de ella, sino que ella es la que se va a aprovechar de todos los tíos y entonces va y les hace la felación. O si se acuesta con el tío de. Se acuesta. <risa> si. Voy a decir follar, ¿vale? Si follar con el tío de la feria, es que no, no es otra cosa. Si follar con el tío de la feria, y luego él le dice, ¿te corriste? Y ella dice, no, y sonríe. Y ella cree que. que que, que es feliz con eso, hasta que se da cuenta que no, porque vivir el sexo, porque sí, llega un momento en el que se da cuenta que incluso puede ser gratificante para ella, como la escena aquella del baño con, con este chico, es Ethan, que se llama, que es Ethan, un ángel sí. de luz. Sí, hablando de los hombres de la serie, este es un ángel de luz, que aparte tiene la mejor frase de comedia romántica en el último episodio. Y ella ahí descubre que también puede sentir placer, que es algo que no había experimentado en su, en su corta vida, pero larga carrera. Eh, y es, es, bastante, es bastante interesante. Luego Kat aparte nos regala el maravilloso momento del fanfic de One Direction, no, que es también es para recordar.
2: Es que, eso, es, que eso es una cosa que quería yo mencionar, aunque sea un poco eh, por encima, pero son esos momentos como el fanfic de One Direction o esos, esas digresiones eh, que tenemos con Rue cuando, por ejemplo, de repente se pone a explicar eh, todos los tipos diferentes de fotopolla del dick pic, como lo llama ella, con esa especie de clase en la que le ayuda Jules o el momento psicótico. Eh, que nos lo representan con ella y Lexi como si fueran dos detectives en una serie de detectives investigando un caso eh, esas, esas digresiones que eh, son
0: graciosas, son divertidas
2: has cuenta de lo que está pasando allí realmente. Eh, ¿Qué otros momentos de la serie de, de ese estilo eh, os han llamado más atención, Alberto? ¿Esas digresiones a ti te llamaban la atención, te dejaban un poco frío o hay otras, otros aspectos de la serie que te interesaban más?
3: A mí es que me, me interesa, por ejemplo, cómo la serie cua, eh, cuando va a mirar a adultos aparta la mirada, que es como hacer como una antidigresión. O sea, en Es mi vida, por ejemplo, la, se veían por hacer el paralelismo o, o yéndonos incluso hasta la hasta sensación de vivir Sí que se hablaba de las vidas los adultos, o entraban en algún momento, o veías adultos sin, sin niños delante. Aquí apenas, apenas los ves, apenas los, los, los sin niños, perdón, sin chavales o sin adolescentes. Aquí solamente hay un adulto al que, al que seguimos, que es al, al que seguimos relativamente también, que es al, al, al padre de Nate. Ojo, un aplauso para Eric Dane, no es un paso... Eh, Obvio en la carrera de, no. de un actor mm -hmm. como él a hacer, a hacer esto. Él estaba más destinado a, y hacer, y... a ir a the, a the Good Fight, a follarse un rato a Dayan y, y que la otra estuviera muy, muy traumatizada por haber puesto unos cuernos.
2: Y mucho menos después de venir de The Last Ship, que tiene claro. tela, ¿eh?
3: Y de hacer probablemente el personaje más desagradable de la televisión de este año. Y ahí, y ahí, lo, ahí lo dejamos. A mí eso me. me, me me resulta curioso y luego lo que dices tú esas, esas digresiones, la de One Direction a mí me, me hace mucha gracia porque es un mundo que yo no entiendo, no entiendo no o sea, no sé lo que es, pero San Levinson opta por contarlo porque es parte de la, de la vida de, de estos adolescentes como la como la relación con la con internet y con, y, con las, y con las redes sociales y con, y con los vídeos subidos. Esas cosas que, que hacen que fenómenos como el bullying ahora sean una cosa completamente distinta a los que pude, pude conocer yo en mi, en mi época adolescente. Ahí Kat también es el personaje el personaje central. Hay una cosa que me, me divierte de manera siniestra que es cuando a Jules le hacen este este chantaje, dan ganas de decirle Jules, cariño, que tu amiga está haciendo webcam con señores que no enseñan la cara, es decir, que, que ella sí que tiene material <risas> fenomenal por ahí por ahí grabado y ahí la ves yendo, yendo a clase vestida de, de dominatrix esto, junto con las digresiones que tú dices me parece que le dan a la serie cierto punto de humor que en un momento dado hace que no te quieras, que no te quieras suicidar y aleje a la serie del que para mí creo que es otro referente generacional evidentemente de Sam Levinson eh, indiscutible que requieren por un sueño que la, la uh -huh. euforia se acerca porque los temas tratados al final son, son muy parecidos eh, pero luego se aleja yo, yo desde cuando empecé a ver la serie en mi cabeza hasta que tengo de director de casting enloquecido dije Jennifer Connell iba a ser la madre de alguna de las niñas porque, es, porque, le, porque le pega todo. Así como sí circula el rumor de que Claire Dens podría estar en la segunda temporada, que yo levito. O sea, si se la veo Fantasía. ahí, levito, de profesora enrollada, como bueno, la de Berry sí. Como la de Berry Girls.
2: Michael. Ah, no, ya, ya sé no, quién, como, como, la, la, profe como
3: la poetisa. es verdad, la profe sí. La había visto el club de los poetas muertos y se, y se había quedado eh, Pero ese tipo, ese tipo de guiños que sí. hace la serie están súper, súper bien hechos. Excepto uno, del que luego ya hablaremos, que es el final.
4: Vale, en cuanto a las eh... digresiones, es que está muy bien. La, es que la parte que hacen de la de detective Rue es tan maravillosa, hasta que te enteras que está así por un posible a, eh, ataque maníaco y que puede ser bipolar, y entonces te da bajona. Pero si tengo que elegir una, me quedo con la de Rue y Jules cuando le disparan a un Nate quemado en el último episodio. Ah, sí, cierto. Eh, no, pero mira, ya que
2: Alberto ha hablado ha hablado del final, vamos a hablar del final, porque tenemos que ir también eh, tenemos que ir también eh, terminando este este programa, pero hablemos de la escena final. Hablemos de la escena final, de, de, de todas las teorías que ha habido sobre si Ruth tiene una sobredosis, o tiene una sobredosis, eh, claramente eh, vuelve, recae en las drogas, evidentemente. Eh, tiene ese momento en el que se expresa todo a través de un videoclip, como quien dice. Eh, ¿Qué querías comentar de, de la escena final, Alberto? Expláyate, es tu
3: momento. A ver, la escena final es la escena final. Eso es muy importante. Si has llegado hasta ahí, has llegado hasta ahí y la serie puede hacer lo que le dé la gana. Y The Leftovers lo ha hecho, y Girls lo ha hecho, y todas las series de culto, aunque estoy leyendo un, una colección de ensayos, perdón por mi paréntesis, sobre lo que es la televisión de culto y es curioso porque eh, Euforia o Girls no entrarían en esta definición probablemente, pero me refiero a las series que tienen un seguimiento muy claro, que una vez que ya no te has bajado sigues hasta el final la serie puede hacer lo que le dé la gana dicho lo cual, ahí la serie te saca de la serie ahí la serie es otra cosa y, y, y es una escena que comienza eh, dándole un Emmy muy gordo a Zendaya con esos tumbos que da eh, que te ponen muy nervioso porque dices, quedan queda dos minutos porque estoy viendo el marcador, estoy viendo el contador del de, minutaje del reproductor, pero esta serie es tan bestia que todavía la atropella un camión cuando salga o le pegan un tiro de, esos, de esas pistolas que de vez en cuando han salido y nadie sabe exactamente qué va a pasar con ellas. Y en cambio ese número musical del final que yo eh, discutía el otro día o comentaba con Paloma Rando que yo lo veía como un homenaje a Glee, que creía que la serie había estado evitando eh, la conexión con Glee que es inevitable y que había decidido hacerla al final porque es un número que en muchas cosas a mí me recuerda al número aquel que mezclaba la canción de Michael Jackson con la de los G.I.J.S. ¿Os acordáis? En el campo de rugby. Sí. Eh, a mí me, sí, la, la no. escena me la... Me la recordaba mucho, también puede ser una paranoia mía, eh, y ahí me saca, me saca un poco, pero es que es Zendaya, quiero decir, al final estás hablando de una súper super estrella que además canta y que, y que tiene esa fotogenia y la serie a esa, a esa altura ya puede hacer lo que le dé la gana, entonces es una escena que por un lado me resulta disonante e innecesaria y una sobrada, y por otro lado me encanta.
2: Es perfectamente posible
4: que convivan las dos partes, ¿sí? Sí, yo creo que esto, esto va un poco por lo que te explicaba a ti Sam Levinson en la entrevista, Marina, que es una forma de expresar las emociones y todo lo que es lo, todo lo que puede estar sintiendo Rue en ese momento después de haber estado bien y tanto tiempo sin probar las drogas, eh, todo lo que le viene a la cabeza y, y yo creo que está bien transmitido. Yo lo que soy, voy a decir es que eh, a mí... Eh, yo, yo estuve muy invested con, con eso y me costó mucho volver a escuchar la canción en Spotify o ver, o lo, lo escuchaba de YouTube porque es donde canta más Zendaya. Me costó muchísimo verla sin llorar. Ahora ya puedo hacer las segundas voces y decir Michael carlian y todas esas cosas, pero yo estuve <risa> llorando, pero era que me sonaba en Spotify y me entraba la llorera. Porque como esto todo viene después de que que Jules eh, la deja sola, porque no le ha prestado atención a lo de su medicamento y Jules está en otra cosa que ya también tiene su historia, pero eh, ella se siente abandonada, eh, está por ahí arrastrando, si nos muestran todo lo del vídeo, todo el trozo musical de antes, toda la historia con su familia, las peleas con su madre, cuando entra a la habitación y se pone la sudadera esta roja que entendemos porque la llevaba todo el tiempo, ya yo estaba con el corazón en un puño y cuando la veo que se mete la raya... Me puse a llorar y toda, cada tumbo que daba cuando el padre la tira de la mano y la abraza, pues yo una llorera, yo lo que sí puedo decir es que lloré muchísimo con ese video musical.
2: <risa> Madre mía, o sea que casi eh, el final de Euforia casi causa la, la deshidratación de, de Valentina Morillo.
4: Pero es que Madre me mía. estaba ahogando. Lo estaba viendo con Dani y me dijo, ¿qué te pasa? Porque me estaba ahogando, no podía respirar, eso que estás llorando y es esto... locura. Sí. Me ha tocado mucho.
2: No, ya veo, ya, ya veo. Eh, ¿Y qué esperáis de, de la segunda temporada? Porque está ya confirmada la segunda temporada. Si se confirma ese rumor loco de que a lo mejor podría estar Claire Danes, sería maravilloso, la ¿no, verdad. ¿Qué esperáis de la segunda temporada? ¿Os atrevéis a hacer algún tipo de,
3: de predicción? Hacer una predicción. Yo es, espero que no banalicen determinadas cosas. O sea, la, eh, a mí Jules, por ejemplo, me, me gusta mucho y creo que Hunter Safra, además ella me, me encanta como personaje público y me parece súper necesaria, eh, pero esa escena de partida que es con la que yo lloré, yo no lloré con el, con el número musical, yo lloré con, con Jules subiéndose al tren porque me una despedida bonita con Jules diciéndole a la otra vente conmigo pero diciéndolo con la boca pequeña porque sabe que Ru es, es un lastre y que va a ser siempre un lastre y, que, y ahí sí que la serie me resulta ambivalente porque creo que la está juzgando como tú de aquí no sales, Ru, tú vas a acabar mal eh, sí o sí, pero mira, Núsjaki está, está seguido ella, además hizo enfermera y todo. Eh, pero verla en ese ver a Jules en ese tren, yo no, no sé si quiero seguir sabiendo de ella. No sé si quiero saber si ella a, a, a la ciudad que va, que asumo que es, eh, asumo que es Nueva York o Chicago, es eh, Los Ángeles quizá. Es que no acabo de entenderlo. No lo Me, sé. Donde no, no dicen. Asumo no se sabe. que por el perfil de Los Ángeles me extrañaría, pero bueno, quizás sea San Francisco. Bueno, eh, son cosas que a mí me interesan cuando veo una serie. <risa> eh, Yo no sé si esta chica va a, a Requiem por un Sueño o a, o a The Carrie Diaries. Y tampoco sé si lo, si lo quiero saber. Eh, la, la segunda temporada hay exploraciones que digo, qué interesante sería esto, pero yo creo que. Ve, casi, fíjate lo que te digo, que yo te compraría Euforia casi como un Glee cuando cambiaban los personajes pero bien hecho ah, a, partir de, a mí simplemente los personajes no tengo problema, el problema de Glee es que lo hizo muy mal y de repente lo hizo haciendo una especie de, de operación triunfo interno absurdo que no tenía ningún, ningún sentido, pero yo creo que ya lo conocemos todo lo que nos lo que necesitamos para que la obra sea completa, ya lo conocemos yo quiero saber más de otros personajes y del niño traficante o sea, el niño traficante una sitcom para él un Marvel y, y fanfic y todo todo para él yo
2: confieso que yo en la segunda temporada quiero que me cuenten algo más de Lexi que es la hermana bueno, que Lexi está un es poco que es lo más. arrumbada
3: Lexi es la Daria
4: totalmente sí, en la segunda hay que saber más de Lexi y hay una que yo no sé si volvió a salir que es la amiga Choni que sale en los dos primeros episodios en la fiesta no estaba eh, que es una, no sé si la recordáis estaba en los episodios en los que están en la habitación de Maddie estaba ah, sí. y luego también cuando están en la cafetería que aparecen las cheerleaders y los jugadores del equipo eh, ella también estaba por ahí pero después no vuelve a salir y es un personaje que me daba curiosidad, que Lexi quiero saberlo todo y la, novia de de alquiler, también.
3: De, y la novia de alquiler de Nate de la fiesta que eh, que es como Ay. la reina de los breakdowns o sea, es como un breakdown, Ay, Dios o sea, mío. Si, si Rue es bipolar, perdón por el chiste de mal gusto, pero esta es tripolar, cuatripolar y y Quintupolar, madre mía las cabezas, como la tiene.
4: Pero a mí me gustó que después de todo lo que le hicieron fuera sentarse en la mesa con ellas. Esos son de esos detallitos de la serie en que las chicas no se detestan. Que Eso para mí es súper refrescante y novedoso. Porque ella yeah. se va a sentar a la mesa donde estaba la novia de este. Y que
3: no hace el típico cartel en medio de la pantalla Sorority, sino que lo hace de sí, una sí, manera sí. muy mm. natural. Y luego quería retomar lo que, lo que habéis dicho antes de Kat, de la frase esa de comedia romántica que le, que le dice... Le dice su enamorado que es que yo imaginaba. Imaginaba a Jennifer Aniston 25 años haciendo esas películas, escuchando eso y diciendo: ¡Qué hijos de puta!
4: ¿Sí? Las gilipolleces
3: que me han dicho a mí y me he casado en todas las películas.
4: Es que esa frase es perfecta. Pero sí. yo sí quiero verlas. A, yo quiero verlos a todos. ¿eh? La segunda no, no me he cansado. No, no me he cansado de ellos, ¿no? Eh, no, no creo que. Bueno, tengo curiosidad por saberlo todo y seguir con ellos más años. No, puede venir algún personaje nuevo, pero no quiero dejar de saber de ninguno.
2: Pues con esto, con estas, estos deseos, triste de deseos para la segunda temporada, tenemos que, dejarlo, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias a los dos, Alberto y, y Valen, por pasar un rato conmigo y con todos los oyentes de fuera de series eh, hablando sobre euforia. Un placer, Alberto, nos escuchamos próximamente.
3: Sí, hablaremos mucho más de Euforia porque recordemos a nuestros oyentes que Euforia no compite en los próximos semi, no sabemos exactamente si hay una estrategia pero bien podría haber que para la segunda temporada se esté emitiendo esa temporada mientras la primera está promocionando para los semis del 2020 y eso sí que será eh, un catfight muy heavy, con, no sabemos con quién pero habrá catfight.
2: Sí, eso eso te, yo los doy por seguro prácticamente y eh, Valentina Morillo como como siempre pues un placer eh, poder comentar contigo en este caso Euforia.
4: Pues un placer para mí, que tenía muchas ganas y la compañía pues es inmejorable para que os voy a contar. Creo que no nunca habíamos grabado los tres juntos un no. programa, así que no. que se repita. Y de Euforia pues tenemos que volver a hablar, ya sea para hablar de nuevos personajes o de los mismos. Alberto, aunque, aunque quieras ver nuevos y si vuelven los mismos, vienes a grabar, ¿no?
3: Deberíamos hacer una fiesta temática en Fuera de Series, ¡Oh, Euphoria sí! y... y disfrazarnos y no vale ir todos de Jules.
2: Eh, no, pero <risa> vale deben ser los disfraces de la fiesta de Halloween de Euphoria. A ver quién se atreve a ir de Bob Ross.
4: <risas> Genial.
3: Madre
2: mía. Pues es interesante. Y nada, ya sabéis que eh, este programa, este, este review está disponible en nuestro canal de, de podcast. Puedes encontrarlo tanto en Apple Podcast como en eBooks, Spotify o en tu reproductor de confianza buscando fuera de series. Y también eh, sabéis que podéis encontrar más información y más artículos sobre series en fueradeseries.com, incluidos bastantes artículos que hemos hecho sobre euforia, tenemos críticas, tenemos una entrevista con Sam Levinson, tenemos artículos variados así que podéis, podéis pasar ahí el tiempo hasta que se estrene el próximo verano probablemente la segunda temporada de la serie y eh, nada más, gracias por habernos escuchado gracias a Valen y a Alberto por, por participar en este, en este review y nos escuchamos eh, próximamente en nuevos programas de fuera de series, hasta luego